0: Wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Das heißt an den Gerechten im Volk Israel, an denen, die sich nach ihrem Gott sehnen, die in Verbindung mit ihrem Gott stehen und in manchen Fällen sogar Jesus als ihren Messias anerkannt haben, an diesem Gerechten im Volk Israels sehen wir, dass das ganze Volk in den Augen Gottes als heilig dasteht. Wenn aber einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber als wilder Ölzweig eingetropft worden bist unter sie und mit Teilhaber geworden bist an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, dann überhebe dich nicht über die Zweige. Wenn du dich aber rühmst, dann bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Diese Stelle im Römer 11 ist wahrscheinlich die früheste Stelle in der christlichen Literatur, Zumindest die früheste Stelle, die ich kenne, die darauf hinweist, dass es einen heidenchristlichen, einen nichtjüdischen Hochmut gegenüber dem jüdischen Volk gegeben hat. Das heißt, dass Gläubige an den Messias Jesus sich für etwas Besseres gehalten haben, obwohl sie nicht Juden waren, als Israel. Und Paulus appelliert jetzt zunächst einmal an den Realitätssinn seiner nichtjüdischen Leser in Rom. Demut ist keine christliche Tugend. In diesem Fall ist es nicht mal eine Frucht des Heiligen Geistes, sondern Demut ist hier ganz schlicht ein Zeugnis dafür, dass man einen gesunden Blick für die Realität hat. Die Wurzel Israel trägt die heiden christlichen Gläubigen und nicht umgekehrt. Wir haben oft das Gefühl, Juden müssten sich, um gerettet zu werden, uns anschließen, in unsere Kirche hineinkommen. Die Aussage des Paulus ist umgekehrt. Und Paulus hat dieses Argument durch die ganzen Kapitel 9 bis 11 in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, ich möchte es einmal sagen, systematisch aufgebaut. In Römer 8, Vers 23, ich möchte nur daran erinnern, was wir viel früher in dieser Serie gemacht haben, da sagt Paulus, wir als nichtjüdische Gläubige an den Messias Jeshua, wir sehnen uns nach der Sohnschaft. In Römer 9, Vers 4 sagt er, Israel hat die Sohnschaft. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, in Römer 5, Vers 2, da erklärt der Apostel Paulus, dass wir uns rühmen der zukünftigen Herrlichkeitsgegenwart des einen, wahren, lebendigen Gottes. Und in Römer 9, Vers 4 benutzt Paulus genau dasselbe Wort und sagt, Israel hat sie. Wenn wir zurückgehen zu Jesus, die Frau am Jakobsbrunnen, dort am Fuß des Berge, Berges Garizim, vor den Toren der Stadt Sichar oder Heute ist das Sichem im Nablus, da sagt Jesus zu dieser Frau, das Heil kommt von den Juden. Und das sagt er zu der Samaritanerin, die nachher eine der ersten ist im Neuen Testament, die erkennt, dass er Jesua, der Messias Israels ist und damit der Heiland der Welt. Sie hat es lange vor der Mehrheit des jüdischen Volkes erkannt und trotzdem hält Jesus das fest. Genauso zeigt Paulus, um wieder nach Römer 11 hineinzukommen, in Versen 12 und 15, dass Israel der Schlüssel der Erweckung der Welt ist. Und in Vers 17, da sagt er, wir haben Teil an der Wurzel, das heißt an dem Saft, der aus dem Ölbarum kommt, und wir haben Teil an der Fettigkeit, das heißt an, an der Frucht des Ölbaums, an den Oliven, durch das, dass wir eingepfropft sind. Es ist nicht unsere Frucht, die hier entscheidend ist, sondern wir bekommen etwas von der Frucht mit. Ein nettes Beispiel für mich aus der Bibel ist hier die Ruth, die Ehren auflesen darf. Und der Boas im Buch Ruth sagt zu seinen Schnittern, die die eigentliche Ernte einfahren, zieht immer mal wieder etwas raus und gebt ihr, lasst etwas liegen, damit sie was aufzulesen hat. Ich denke, dass das das richtige Bild ist, wenn es um unsere Frucht geht. Nicht wir Heiden, nicht wir Kirchen bringen das Entscheidende ein, sondern das jüdische Volk, das Volk Israel ist der Punkt, wo Gott Frucht schafft und wir dürfen an dieser Frucht als nichtjüdische Gläubige teilhaben. Ich möchte es noch einmal ganz dick unterstreichen, wenn Paulus in uns anmahnt, uns nicht zu rühmen, nicht hochmütig zu sein gegenüber dem jüdischen Volk, dann appelliert er nicht an unsere christliche Tugend, an das Wirken des Heiligen Geistes in, in uns, sondern ganz schlicht und einfach, dass wir die Tatsachen sehen, wie sie sind. Rühme dich nicht, schreibt der Apostel Paulus in Römer 11, und zwar mit dem Argument, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und ich finde das immer wieder schön, es ist so typisch jüdisch, dass Paulus hier ein Gespräch anfängt mit einem Gegenüber. Und es ist, eigentlich sollten diese ganzen Briefe, ich sage jetzt einmal auf einer Bühne, gezeigt werden, wo dann ein, eine Diskussion stattfindet. Und sie verstehen, diese Texte nur, wenn, wenn sie sich diese Diskussion etwas vor Augen malen und dieses Ja-Aber, das da hochkommt, ähm, emotional auch untermalen. Es geht hier nicht um eine kühle, äh, mit Abstand geführte intellektuelle Diskussion, sondern da sitzen zwei Orientalen einander gegenüber. Sagen, ja, aber du wirst jetzt sagen, ich bin im Vers 19, es wurden durch Zweige ausgebrochen, damit ich eingepfropft würde. Richtig. Sagt Paulus, aufgrund ihres Unglaubens wurden sie ausgebrochen, du aber stehst durch den Glauben. Deshalb überhebe dich nicht, hier noch einmal, rühme dich nicht, überhebe dich nicht in deiner Überlegung, sondern fürchte dich. Wenn nämlich der lebendige Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er dich gewiss auch nicht schonend behandeln. Sieh nun die Güte und schneidende, abschneidende, strenge Gottes gegen die gefallenen, abschneidende Strenge, dir gegenüber aber Güte Gottes, wenn du, wenn du bei dieser Güte bleibst. Andernfalls wirst auch du abgehauen werden. Ich weiß, dass es unter Christen diese Lehre gibt, kommt aus dem englischen Sprachraum: once saved, ever saved, einmal gerettet, immer gerettet. Wir haben hier in Römer 11 einen der Texte, der diese Lehre ganz klar mit einem großen Fragezeichen verseht. Paulus sagt ganz klar zu Menschen, die gerettet sind im Messias Jesus, in Christus Jesus. Er sagt, fürchte dich. Pass auf. Sieh dir Israel an. Wenn die natürlichen Zweige ausgebrochen werden konnten, wie viel mehr du als ein unnatürlicher Zweig? Ich weiß, dass wir Christen oft mit dieser Einstellung Israel gegenüber kommen Ja, ich hab's Und wenn die doch hätten. Ich bin gerettet, die Armen. Die Einstellung, die Paulus hier spiegelt und die er uns herüberbringt, ist genau umgekehrt. Es ist übrigens etwas, das auch bei Jesus schon sichtbar wird. Ich greife hier einen Text heraus in Matthäus 7. Da redet Jesus davon, wie man wahre Propheten von Falschen unterscheidet. Und er sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Interessanterweise greift er auch das Bild von einem Baum auf. Er sagt, sammelt man etwa Dornen von Trauben oder von Disteln Feigen. Genauso gilt, jeder Baum bringt gute Früchte hervor, ein fauler Baum aber böse Früchte. Es ist unmöglich, dass ein guter Baum böse Früchte bringt, genauso wenig wie ein fauler Baum gute Früchte bringen kann. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das gilt für uns heute. Deshalb fürchte dich. Und jetzt sagt Jesus, Jesus sagt das, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Darf ich Sie hier daran erinnern, in Klammern, dass in 1. Korinther 12, Vers 3 der Apostel Paulus schreibt, dass man Herr, Jesus, nur sagen kann im Heiligen Geist. Das heißt, wenn jemand zu Jesus, Herr, Herr, sagt, dann müssen das Leute sein, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die gerettet sind. Und jetzt sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird hineingehen in das Königreich der Himmel, nur wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit? Und Jesus widerspricht hier nicht. Er sagt, nee, nein, nein, das war nicht Prophetie, das waren eure eigenen Gedanken. Viele werden kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Und Jesus sagt, nee, nein, nein, das habt ihr euch nur alles vorgestellt. Das waren tatsächlich Leute, die haben in der Vollmacht des Geistes, des Heiligen Geistes, böse Geister ausgetrieben im Namen Jesu. Und sie kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten bewirkt? Und jetzt sagt Jesus, diese harten Worte, da werde ich ihnen bekennen, noch nie habe ich euch gekannt. Geht weg von mir, und ich übersetze diesen Wort, Wortlaut jetzt einmal aus dem Griechischen, geht weg von mir, die ihr ohne Torah, ohne Zielgebung, ohne Weisung, ohne Ausrichtung handelt. Es ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit, die wir uns klar machen müssen. Es gibt keine Heilssicherheit losgelöst vom Wort Gottes. Deshalb bemühen wir uns um das Wort Gottes. Deshalb lernen wir auch hier miteinander die Heilige Schrift. Und deshalb bitten wir immer wieder, Herr, gib mir offene Ohren. Und vor allem gib mir ein gehorsames Herz, dass ich das Wort nicht nur höre, sondern dass ich es in meinem Leben umsetzen darf, dass ich ein Täter deines Wortes bin und nicht nur höre. Rühme dich nicht, Sagt Paulus, hüte dich, sei vorsichtig, fürchte dich. Und ich lese noch einmal in Römer 11, Vers 22. Sieh nun die Güte und schneidende Strenge Gottes gegen die gefallenen Strenge, dir gegenüber aber Güte Gottes, wenn du bei seiner Güte bleibst. Andernfalls wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder eingepropft werden. Paulus richtet jetzt den Blick aufs Thema dieses Briefes. Der Stand Israels, die Zukunft Israels, die Hoffnung, die das jüdische Volk hat. Wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden sie wieder eingepfropft werden. Denn der eine lebendige Gott ist in der Lage, sie wieder einzupfropfen. Wenn du, und jetzt mach einen Vergleich, wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild ist, abgehauen wurdest und entgegen der Natur in den Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Paulus verwendet hier wieder diesen, ich sage jetzt einmal, Auslegungsregel, Auslegungstrick, indem er vom Kleineren aufs Größere schließt. Ich habe Ihnen das schon einmal erklärt. Das heißt auf Hebräisch, Kalvachomer wenn etwas Kleines so und so stimmt, etwas Einfaches so und so ist, wie viel mehr? Und was er hier sagt, ist, wenn das Kleine, Einfache, dass du als wilder Ölzweig eingepfropft worden bist, wie viel mehr gilt es dann für die Leute, die aus diesem Ölbaum herausstammen, die die gleichen Gene haben, die dieselbe Konstituierung haben, die herausgewachsen sind aus diesem Baum und dann abgehauen wurden, wie viel einfacher können die eingepfropft werden. Paulus sagt hier, er redet von unserer Erlösung, er redet von unserer Errettung. Es geht hier nicht um etwas zweitrangiges. Es geht um den Kern des Evangeliums und es geht um Israel. Und er stellt uns Nichtjuden dem jüdischen Volk gegenüber, er sagt, sieh dir Israel an, wenn es um deine Erlösung geht, um deine Errettung geht. Wenn irgendein Zweifel daran besteht, dass Israel errettet wird, dann steht auch deine Erlösung in Frage. Das ist ein sehr ernstes Wort. Wenn wir Israel ansehen und fragen, wird Gott dort zu seinem Ziel kommen? dann haben wir allen Grund zu sagen, mm, vielleicht schafft das auch mit mir nicht. Wenn die natürlichen Zweige abgehauen wurden, wie viel leichter kann ich wieder abgehauen werden. Deshalb fürchte dich. Aber jetzt dürfen wir das auch umgekehrt sehen. Wenn Paulus mit diesem Volk... Und vielleicht ist es ja das Schwierigere in dieser Weltgeschichte, Israel zu erlösen. Die Bibel wird nicht müde, uns zu sagen, wie hartnäckig, wie widerspenstig, wie unrein, wie Gott gegenüber ablehnend sie sind. Aber wenn Gott mit seinem Volk zum Ziel kommt, dann habe auch ich Hoffnung. Und das ist, was in diesem Zusammenspiel zwischen den natürlichen Zweigen, zwischen den nichtjüdischen Gläubigen an den Messias Israels, Jesus, und im Vergleich dann dem jüdischen Volk, was so ermutigend ist. Gott kommt zu seinem Ziel mit Israel. Und das bedeutet für mich ganz persönlich, für uns als nichtjüdische Gemeinde, das bedeutet, dass wir eine Zukunft haben. Ich möchte Ihnen das einfach so mitgeben. Sehen Sie sich Israel an. Sehen Sie sich das an, was hier im Land Israel passiert, dass Gott das jüdische Volk zurückbringt aus der ganzen Welt nach Jahrtausenden der Zerstreuung und hier in sein Land einpflanzt. Das ist eine atemberaubende Ermutigung für uns als Nichtjuden, dass auch wir Zukunft haben und dass Gott zu seinem Ziel kommen wird. Ich sage es jetzt einmal so persönlich mit dir und mit mir. Musik In den Versen 16 bis 24 des 11. Kapitels seines Briefs an die Römer erklärt Paulus seinen Lesern, dass ganz Israel, der ganze Teig, der ganze Baum heilig ist, wenn ein Erstling vom Teig oder die Wurzel heilig ist. Und dann fährt er fort und sagt, dass die nichtjüdischen Gläubigen an den Gott Israels gut daran tun, sich nicht zu erheben und vorsichtig zu sein im Blick auf Israel. Wenn Gott es schafft, die Nichtjuden in den Ölbaum Israel einzupropfen. wie viel einfacher ist es dann für ihn, die natürlichen Zweige in ihren ureigenen Ölbaum wieder einzupropfen? Und jetzt sind wir in Vers 25, das sagt Paulus, ich möchte euch nicht unwissend lassen, Brüder, über dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euren eigenen Augen verständig seid. Ich muss Ihnen jetzt eine Wortstudie zum Thema Geheimnis zumuten, weil man unter diesem Wort einiges verstehen kann und auch einiges missverstehen kann. Ich bin jetzt zunächst einmal dem hebräischen Wort Sod oder Raz im Aramäischen äh, und dann im griechischen Mysterion, einfach durch die Bibel hindurch nachgegangen, wird alles mit Geheimnis übersetzt und ich habe da eine interessante Entwicklung festgestellt. Zunächst einmal im Alten Testament ist das Sod, das Geheimnis, eine geheime Angelegenheit, ein vertrauliches Gespräch, eine gemeinsame Beratung oder das geht dann auch in die Richtung, dass es eine Verschwörung ist, einen Anschlag, den jemand plant ähm, oder im positiven Sinn eine Ratsversammlung. Also es geht immer um etwas, das man nicht nach außen verraten darf, wo man zusammensitzt, um dann ein Vorhaben durchführen zu können, ist Geheimhaltung vereinbart. Und das geht dann auch hinein in das, dass dieses Wort verwendet wird, um die, ich übersetze es jetzt einmal so, die Ratsversammlung Gottes zu beschreiben. Das ist dann allerdings mehr so, dass äh, Menschen, die gottesfürchtig sind, der Hiob zum Beispiel oder... Ähm, in den Sprüchen steht es so, oder in den Psalmen, dass die Frage da ist, wer kann hineinkommen in die Ratsversammlungen Gottes? Wer kann verstehen, was dort vor sich geht? Und wenn wir diesem Wort im, im Alten Testament nachgehen, kommt jetzt eine entscheidende Sache, die zeigt, dass Gott mit einem Geheimnis anders umgeht als Menschen. Ähm, in Amos 3, Vers 7 heißt es, dass der Herr nichts tut, wenn er sein Geheimnis, seine, seinen Ratschluss, nicht seinen Knechten, den Propheten offenbart hat. Also halten wir das einmal fest. Ein Geheimnis ist zunächst einmal eine vertrauliche Angelegenheit. Es kann auch ein Staatsgeheimnis sein. An mancher Stelle sind es dann heidnische Mysterienkulte, aber Dinge, die unter allen Umständen geheim gehalten werden müssen. Und deshalb ist Geheimhaltung, in den Sprüchen Salomos dann vor allem auch eine Tugend. Trau niemanden, der zu viel redet. Ja? Jetzt gibt es aber einen anderen Gebrauch für dieses Wort. Und das taucht im Propheten Daniel auf. Da ist es dann das aramäische Wort Raz und da geht es um Daniels Träume. Oder im Neuen Testament ist von Geheimnissen die Rede im Zusammenhang mit den Gleichnissen oder mit Bildern, die gebraucht werden, in der Offenbarung sind es die sieben Sterne, die sieben goldenen Leuchter, die große Babylon oder die Frau und das Tier. Oder Apostel Paulus redet, dass die Ehe als Bild ein Geheimnis ist, dass er dann auf die Beziehung, auf das Verhältnis zwischen dem Messias und der Gemeinde deutet. Die Bosheit wird ein Geheimnis genannt, das Wesen der Weisheit Immer wieder ist von den Geheimnissen Gottes die Rede, wo es um sein Wesen, sein Vorhaben, seine Gedanken, seine Vorgehensweise und Pläne geht. Jesus spricht von den Geheimnissen des Himmelreichs. Und wenn in der Literatur des Paulus, da taucht dieser Begriff 21 Mal auf, davon die Rede ist, dann ist der Messias das Geheimnis Gottes das Verhältnis zwischen dem Messias und der Gemeinde als Bild der Ehe, den Plan, den Gott mit Israel hat, oder den Plan auch, den Gott mit den Heidenvölkern hat. Wenn es um die Zukunft geht, von der Auferstehung der Toten oder der Entrückung, ist von einem Geheimnis die Rede. Auch die Einheit aus Juden und Heiden, die wir ja hier in Römer 11 auch haben, wenn beide eingepfropft sind in den einen Ölbaum, das ist ein Geheimnis oder wer in Zungen redet. Aber jetzt ist das Interessante, dass das Neue Testament und das von Gott her schon im Alten Testament eine ganz andere Zielrichtung, ein ganz anderer Umgang mit diesen Geheimnissen vorgesehen ist als Menschen. Menschen wollen das geheim halten, wehe, es kommt nach außen. Bei Gott ist immer die Frage, das sind Angelegenheiten, die müssen offenbart werden, die müssen gepredigt werden, die müssen erklärt und verkündigt werden. Also ein Geheimnis im göttlichen, im biblischen Sinne ist nicht ein Rätsel, nicht etwas Unverständliches, sondern ist es etwas, das jetzt verborgen ist und das man nicht erfahren kann, wenn es da keine, das griechische Wort ist Apokalypsis, gibt, keine Offenlegung, keine Offenbarung gibt. Geheimnis ist etwas, das Menschen mit ihrem Verstand nicht verstehen können, solange bis Gott oder jemand, den Gott beauftragt hat, das erklärt. Und wenn das dann erklärt ist, also wenn Paulus hier ein Geheimnis erklärt, dann ist es nicht etwas, das nur die Eingeweihten wissen und möglichst geheim halten müssen, sondern in dem Augenblick, wenn es erklärt ist, dann gehört es in den Bereich des Verstandes. Und dann kann es eingebaut werden in ein rationales Gebäude. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, weil auch wir Christen uns oftmals verhalten, ja, das versteht er nicht, er hat nicht den Heiligen Geist, oder das versteht er nicht, da muss er noch wachsen. Unterschiedliche Dinge kommen da. Wir müssen sehen, der Umgang bei Paulus, nicht nur bei Paulus, bei Jesus, wenn er von den Geheimnissen des Reiches Gottes spricht, nicht nur bei Jesus schon vorher, wenn Gott seine Ratschlüsse den Propheten offenbart, ist dann nachher etwas, wenn wir das annehmen, wenn wir das akzeptieren, dass mir das von außen herein gesagt wird, dann ist es etwas ganz Rationales und kann damit ganz rational umgegangen werden. Ein Geheimnis im biblischen Sinn ist also keine Information, die der Geheimhaltung unterliegt, sondern eine Information, die offenbart werden muss, die veröffentlicht werden muss, auf die unser Verstand nicht selbst käme, aber wenn es dann klar ist, ist es etwas, das unser Verstand einbauen kann. Worum geht es jetzt? Wenn Paulus schreibt, ich möchte euch nicht unwissend lassen, Brüder, über dieses Geheimnis, damit ihr nicht in euren eigenen Augen verständig seid. Die erste Information ist Verhärtung ist Israel teilweise widerfahren. Er fasst hier wieder etwas zusammen, das er in den vorangehenden Ausführungen schon angesprochen hat. Also wenn er in Römer 11, Vers 7 sagt, die übrigen wurden verhärtet. Oder wenn er dann in Römer 11, Vers 8 darauf hinweist, dass Gott seinem Volk einen Geist der Narkose, einen Geist des Komas gegeben hat, Augen, damit sie nicht sehen. Er hat ihre Augen geblendet, Ohren, damit sie nicht hören. Er hat ihr Herz verhärtet, damit sie nicht etwa mit dem Herzen verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie heile bis zum heutigen Tag. Deshalb, so erkennt der Apostel Johannes, deshalb konnten sie nicht glauben, auch wenn sie das gewollt hätten. Also das ist diese erste Information in diesem Geheimnis. Verhärtung ist Israel teilweise widerfahren und zwar jetzt nicht für immer sondern bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Vollzahl der nicht-jüdischen Völker hereingekommen ist. Und auch das hat Paulus vorher erklärt. In Römer 11, Vers 12 redet er davon, dass die Vollzahl Israels zu einer atemberaubenden Erweckung der Heidenvölker führen wird, die er nur zusammenfassen kann mit dem Begriff Leben aus Toten. Hier haben wir jetzt die Vollzahl der nicht-jüdischen Völker. Das ist ein von Gott bestimmtes Maß, das voll wird. So wenn dieses Glas Wasser nicht voll ist, sondern angetrunken ist, etwas weniger voll ist und jetzt wird das aufgefüllt. Wir wissen nicht genau, wie groß dieses Maß ist. Wir wissen nicht, ob es um eine eine bestimmte Anzahl geht von Nichtjuden, die zum Glauben kommen müssen oder ob sie eine gewisse geistliche Qualität erreichen müssen. Paulus unterstreicht hier nur das Zusammenspiel, den Zusammenhang zwischen Israel und der Völkerwelt. Und durch dieses Zusammenspiel kommt Gott zu seinem Ziel. Und entscheidend ist, dass wir unseren Teil erfüllen. Er sagt hier in Vers 26, und so, auf diese Art und Weise, wird ganz Israel gerettet. Er sagt nicht und dann, wenn die Vollzahl der Heiden voll ist, sondern und so, auf diese Weise. Und da spielt wieder etwas mit, was er vorher dick unterstrichen und mehrfach erwähnt hat. Nämlich, dass dieser Verhärtung, Israel widerfahren, die Israel widerfahren ist, dem Zweck dient, dass das Heil, im Messias Israels, in Yeshua, zu den Nichtjuden kommt, mit einem ganz bestimmten Zweck. Nämlich, dass Israel eifersüchtig werden soll. Und so, durch dieses eifersüchtig machen, kommt es dann dazu, dass Israel gerettet wird.